0: Bu, 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 buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino eh, con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba, el profesor Canino en Instagram. Muy buenas noches. Conmigo, su más humilde servidor, rom.doctrenner, también en Instagram. Tenemos un nuevo episodio por hoy. Hemos hecho un pequeño break porque yo me había tomado vacaciones. <ríe> me fui a Buenos Aires un par de semanas y a ayudar además unos amigos por allá que había. Uh, le había hecho educación canina online y estaba ayudándolos un poquitito con su perro también buenísimo saludos a, a Dayana y a su esposo Gilgen y su perro maravilloso Roco que era un labrador negro fantástico más simpático Me pareció ver parás. unas
1: historias también cuando las publicaste.
0: Sí, simpaticísimo el, el
1: perro maravilloso
0: pero bueno tenemos hoy un episodio con un, un invitado hiper interesante yo lo vengo siguiendo desde hace rato eh, que ya ha gustado le va a dar la bienvenida es lo que bueno, más o menos sigan estén en esta industria? Seguramente lo van, a, lo van a haber visto por ahí. Muy interesante, creo que este episodio va a estar bien bueno, así que bueno Gustavo, te doy la, el pase para que nos, nos cuentes quién nos va a acompañar.
1: Muy bien, hoy nos acompaña el queridísimo Eugenio Genao. Ahorita me, me, me comentas Eugenio si el nombre es la está bien pronunciado, él lo pueden ubicar en Instagram como Ingenio Animal, él es educador animal. Y es creador del sistema Refel, sobre el cual tengo como muchísimas preguntas. Sé que no todas me las va a poder responder, pero es un orgánino que seguramente eh, trae como cosas interesantísimas que vamos a estar conversando el día de hoy. Así que, Eugenio, bienvenido.
0: ¡Bienvenido, Eugenio! Gracias. Bueno, y con efectos especiales siempre para todos los invitados que llegan.
2: Perfecto, no estoy acostumbrado a tanto. Muchísimas gracias, hombre, Román y Gustavo. Un honor para mí, un placer estar acá. Muy contento poder conversar de estos temas con personas que sé que son estudiosas, disciplinadas. Entonces, gracias, muchísimas gracias por invitarme. Oh, gracias, no,
1: muchísimas gracias a ti, Eugenio, por, por el espacio. Eh, Te venimos siguiendo desde hace, yo creo, un tiempo ya largo, Román, ¿cierto? Que venimos como sí. viendo tu, tus publicaciones y conversándolas entre nosotros con muchísima curiosidad. Y bueno, qué bueno que nos sí. puedes acompañar el día de hoy, Eugenio. Sí, fantástico. Gracias por acompañarnos y por hacer el espacio para estar acá. Sí, para empezar, siempre, porque es algo que casi siempre nos preguntan cuando somos educadores caninos eh, y que a la gente le interesa mucho conocer, es acerca de nuestra, nuestra trayectoria. ¿Cómo llegas a... ¿Ser educador canino, eh, educador animal y, y cómo llegas con, eh, desde, desde tus inicios? Cómo, ¿Cómo ha sido tu trayecto hasta el día de hoy? ¿Qué nos puedes comentar de eso, Eugenio?
2: Bueno, yo, yo les diría que eh, el mundo del, de la educación canina es una enfermedad. Entonces, unos nos volvemos adictos y otros nacemos con ella. Yo, yo nací desahuciado desde muy niño, pues me encantaban los animales y, y siempre fui curioso por el asunto entonces como que cada paso que fui dando en la vida me fue llevando cada vez más acercándome al, al, al mundo, como lo dice Steve Jobs conecté los puntos hacia atrás en algún momento, estudié psicología eh, totalmente eh, complementario y coherente con el tema claro. luego eh, entré al mundo de la educación como psicólogo entré a un colegio me encantó la pedagogía Tal vez más que la psicología, hice una maestría en educación y terminé volviéndome el rector del colegio. Yo no sé si de, de manera infortunada para ese colegio, pero yo ya venía con el tema de los animales mucho tiempo atrás, ¿cierto? Como en paralelo a esto. Yo, llevo más o menos, casi unos 30 años eh, leyendo libros. Mi primer libro fue uno de Rosa Taragano de Azar sobre el adiestramiento del pastor alemán. Entonces, ahí, ahí me metiendo en el cuento. Pero muy curioso, comencé a mirar cómo estos temas de pedagogía y de psicología se complementaban en el asunto. Y empecé a hacer como paralelos. En el colegio con los niños, había cosas con los animales que me aplicaban, y viceversa. Y ahí fui construyendo cosas, teniendo ideas. Porque lo que tenía claro era que la forma tradicional en la que uno se adhiere a un adiestrador o a un seminario o a un curso yo veía que no se avanzaba mucho, entonces a veces me decían, esto se hace así, y yo preguntaba ¿por qué? y no tenía nadie como clara la fórmula, como porque sí. Entonces yo me iba y probaba lo contrario, por darles un ejemplo, los cachorros, los cachorros deben siempre ganar. Yo iba y los hacía perder, y obtenía los mismos resultados, yo decía entonces hay un mito, no necesariamente lo mío es lo correcto, pero lo que sí es claro es que no hay una sola manera. O sea, mm. por dos años, ¿no? oh. Y ahí empecé a construir como un camino, un recorrido, pero ha sido largo, pero... porque otra cosa es que yo no estaba, yo no he sido competidor de deportes caninos, ni he estado en especialidades directamente como en búsqueda y localización o perros de protección. Entonces no tenía esa presión de tengo que ganar o tengo que cumplir con el claro. resultado. Entonces yo podía darme como el gusto de probar cosas, de experimentar con, con, con el aprendizaje. Y trabajé con ratas, peces, caballos, y, y ahí va, todavía estoy en ese proceso, todavía estoy en esa locura.
0: Qué proceso. interesante, ahí, ahí ya empezamos como con un mega clic, creo yo, Gustavo, como que en esto de que no hay una sola, no hay, una, no hay un solo camino para llegar al, al, al resultado ah, o al objetivo, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros siempre conversamos, que ay, yo creo que muchas veces nos encontramos en el camino que que hay como últimamente mucho dogma en esta industria, entonces como que nosotros nos hemos dado cuenta que todo lo contrario, que hay 20.000 maneras diferentes de hacer las cosas y llegar a resultados interesantes, decentes o excelentes o muy malos, pero, pero lo que sí sabemos es que efectivamente hay 20 millones de maneras diferentes de hacer las cosas. Y mira, yo, para de con eso.
2: mira yo, yo con respecto a lo que dices, eh, tengo una, una idea clara. Y es que no existe una única realidad. Uh -huh. La realidad se construye. Entonces, por ejemplo, el amor. Seguramente Gustavo tiene una idea del amor muy distinta a la tuya, a la mía. Y construimos distintas realidades en torno al amor. Porque no existe el amor. Existe la idea de amor que cada uno tiene. Claro. Entonces, cuando a mí alguien me dice, cuando a mí alguien me dice, un perro no se puede premiar con refuerzo social, solo con comida y solo aprendía a palo, eso es verdad, esa es la realidad de él, ese es el perro que él tiene, el que él ha construido y el perro le va a dar eso que él tiene en la cabeza, pero si otra persona me dice un perro aprende con castigo negativo, o sea castigo social y con refuerzo social y es proactivo y aprende y tiene emociones, también es verdad y es el perro que esa otra persona también tiene cada uno en la idea que tiene de perro, construye ese perro y cuando uno va a ver hay unos perros que realmente solo aprenden así, que son reactivos, y hay otros que son proactivos, propositivos. Son dos realidades diferentes. Pero ¿verdad? entonces no se trata de cuál es el perro cuál es la razón. No, es el que tienes en la cabeza y es el perro que construyes.
0: Claro, claro, totalmente. ¿Y cómo en ese proceso, Eugenio, de ser director de escuela, llegaste como a... a, a te leíste un libro, ¿ok? ¿Y cómo terminaste en esto? Porque al final, como en algún momento tomaste la decisión y dijiste, no, ya, está bueno... Voy a dejar esto de ser el director Skinner y me voy a dedicar a ser eh, el super eh, educador canino. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso y ese paso? Porque además fue como con, con varias etapas bien particulares. Ser psicólogo, pasaste a ser director de colegio o de escuela y después a eh, educador canino como tres cosas completamente diferentes. Bien interesante ese trayecto.
2: Sí, yo, yo, mira, yo, era, yo, era, yo vivía en la ciudad, cumplía un horario de oficina de ocho horas, era un directivo, el rector de un colegio, eh, una cosa completamente distinta y el colegio estaba en su mejor momento porque, porque eh, cuando yo llegué a la maestría en educación y presenté mi proyecto en torno a los animales me dijeron esto no es una facultad de veterinaria, es una facultad de educación. Y dos años después, ese trabajo de grado obtuvo un grado honorífico, ¿cierto? Que no lo digo acá por presumir, sino por darle un fondo al asunto. Y luego, ese, y luego ese asunto lo materializamos en el colegio en un modelo pedagógico que partía de ahí. Y cuando yo dejé el colegio, el colegio se ganó dos premios que entrega la Alcaldía de Medellín, pues donde yo digo que es como el máximo reconocimiento a la educación, a mejor directivo y mejor investigación que había salido de todo este tema de los animales y se aplicaba en el colegio entonces estaba digamos en un muy buen momento pero aún así dije ya me voy a lo mío me voy a ir a una finca con animales dejo eh, eh, una vida completamente distinta y me convertí en un campesino postmoderno que es lo que, que, es lo que ahora yo soy acá y vivo en el campo con mis caballos pero todo eso me fue dando como unas comprensiones de una forma de pronto distinta de entender el asunto. Eh, me lo dio la práctica y luego, como te digo, conecté hacia atrás. Yo nunca pensé, voy a escribir un sistema o quiero tener un sistema o qué bueno tener una forma de entender. No, la, la combinación entre la lectura, la experiencia con niños y con, ser, y, con, y con otros seres vivos, me iba mostrando un camino. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, cuando me preguntas de Skinner, eh, uno veía que el reforzador primario, era solamente la comida, el agua, el aire y el sexo para la supervivencia de la especie. Claro. Pero en la práctica se me quedaba corto, se me quedaba corto y yo encontraba que el refuerzo, que lo social y el juego son primarios, son necesarios para la especie y tengo pues una cantidad de argumentos para, para defenderlo y para decirlo. Entonces me fui alejando un poco de lo que le encontraba en los libros y de lo que encontraba también a veces en las prácticas. De cuando un adiestrador me decía, mira, el perro hay que llevarlo así, asá, asá, pero cuando preguntaba por qué, nadie lo tenía claro. Y al final, cuando uno empezaba a escudriñar en los por qué, no había respuesta, porque así me lo enseñaron, porque así se ha hecho toda la vida, porque así lo hace mm -hmm. el campeón del mundo. Entonces, es un poco, yo cuento la historia de, de me disculpan si me pongo a si me quieren silenciar en cualquier momento, lo pueden pero, hacer. <risa> <decimos> <risa> Venga no, nomás,
1: no, vale.
2: Pero vale, que eso está buenísimo como Siempre yo pongo este ejemplo de la fórmula de la, del, del pato a la naranja y es que la amiga le pregunta que le, a su amiga que le enseñe la fórmula del pato a la naranja y le dice no, muy sencillo, le cortas las puntas de las alas, lo bañas en naranja eh, lo metes al horno en 350 grados, media hora y está ¿y por qué hay que cortar las puntas de las alas? No lo sé, así es la fórmula, preguntémosle a mi mamá, y la mamá tampoco sabe, y dice no, no sé, es la fórmula preguntémosle a la abuela abuela, ¿por qué en la fórmula hay que cortarle las puntas de las alas? Y le dice, Ajá. es que en mi época los hornos eran muy pequeños y el pato no cabía completo. Había que cortar las puntas de las alas para poder cerrar. Y se quedaron repitiendo esa fórmula al final sin entender por qué y ya no era necesario. Entonces, eso nos pasa en todo y en el adiestramiento no es la excepción. Entonces, yo empecé como a intentar explicar el cada, eh, cada cosa que hacía, por qué se hacía así, no de otra manera o por qué se podía hacer. Y al intentar ir poniendo todo eso en palabras, fui ganando como unas claridades en mis prácticas yo no digo que tengo la claridad no. las claridades para mis prácticas claro. que me funcionan muy bien ese fue como el proceso un poco okay. de, 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 hay una importancia en leer hay que leer, hay que conocer la literatura, la teoría pero hay que mirarla con lupa también uh -huh. y hay que ir a la práctica y hay que untarse de perro y obligatoriamente hay que untarse de perro no se aprende de perros en los libros pero también hay que unificar un lenguaje y tener un lenguaje técnico que ya es el de la ciencia porque cada diestrador tiene sus propias palabras para definir sus cosas porque no han leído que ya hace 100 años le pusieron nombre a eso que ellos ya renombraron, pues por dar algunos ejemplos de que a veces quedamos como en unos extremos, o de la práctica o de la teoría.
0: Uh -huh, súper, sí, y, y sí, eso está buenísimo, bien. está súper bueno porque además este, ahí también como que yo creo que yo es muy factible que en algún momento de repente haya medio caído en esto, pero eh, ahorita toda la educación o buena parte de la educación es online y obviamente la industria canina está en esta, por supuesto en esta ola en donde se hacen un montón de certificaciones, estudios, cursos, etcétera online y tal vez salen muchísimas personas eh, con algún tipo de certificación, pero que tal vez no han tenido la oportunidad de forjarse en la práctica con alguien que lo guíe eh, de alguna manera, sino que tienen que tal vez como darse un poco de golpes ellos solos sin ningún tipo de guiatura de alguien con mayor experiencia y les cuesta uh -huh. eh, tal vez más tiempo llegar a resultados o a comprensión de cosas o entender como los conceptos en la práctica, etcétera, etcétera. Y, y es lo que tú dices, eso de, un, de untarse de perro es absolutamente vital porque la experiencia, como le dicen en inglés, como de, de hands-on, eh, así como en el perro, o sea, como con las manos en la masa, es absolutamente fundamental, no solo para tú poder probar lo que lees o lo que aprende sino para también ir afinando como el ojo en el lenguaje corporal del perro, ir entendiendo el timing de cuándo ejecutar algún tipo de acción, para reforzar o para inhibir lo que sea entonces como que no hay otra manera de hacerlo sino montando las manos en la masa sobre el perro eh... para mí hay
2: cinco asuntos para mí hay cinco asuntos clave en la práctica en el trabajo con los, con los seres vivos ¿cierto? Que incluyo, que incluyo a los niños también que son la fluidez que es distinto a la velocidad hay que ser fluido en el asunto tiene que fluir y eso se aprende ahí en la práctica untándose de perro. El criterio, tener un criterio que eso es un asunto inenseñable y propio de cada uno de con qué criterio aumento o bajo o cuándo subo o bajo el criterio. La postura corporal, que normalmente es inconsciente y mm -hmm. terminando los mensajes inadecuados, los reforzamientos no intencionados y la lectura del perro. Esas cinco cosas para mí son claves en la práctica. Sobre interesante. ¿eh? Y se tienen que, exacto, se tienen que vivir así. Lo que pasa es que también hay unas personas muy críticas de la formación online actualmente, pero yo tampoco estoy de acuerdo porque yo no creo, el problema no es la educación online, la educación online es totalmente exitosa, el, sí, problema sí, sí. En el, enfoque, el problema está en el enfoque que se le dé, porque nosotros el colegio lo dirigimos desde la virtualidad, teníamos mil niños, se manejaban desde la virtualidad y fue mucho mejor porque hubo más compromiso de los papás por muchas cosas. El problema es la forma en que se haga. Yo puedo acá conectarme con alguien en Venezuela, cada uno con su perro, mostrar la parte práctica, hacer el trabajo a través de este monitor, porque esto es la tecnología a favor. No uh -huh. es entregarle un video y dejarlo solo, no, es uh -huh. aquí conectarnos en vivo, ver lo que está haciendo, mostrarle yo, hacerle una devolución y no tenemos que estar presencialmente. Eso también claro. ya es un mito. Ese es un asunto de la naturaleza humana, de no aceptar los cambios, de que nos cuesta. Cuando, cuando las personas escribían en papiro, imagino que fue una cosa horrible pasar al papel creo que hubo unos que lo <risa> lo y luego pasar del papel a la tablet he sido testigo de que que le ha costado tantos tantos, pero es, el asunto es nuestro, porque realmente realmente claro. tiene unas ventajas más grandes es trabajar desde la tablet que desde el papel. no, es, no, 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 que que alguien tenga la idea romántica de que no, 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 libro libro, libro, no, 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 no,
0: no, 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 Claro, no, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, y como que eso igual es parte del adaptarse a, a los cambios, ¿no? como que eso de no, no quedarse como en la figura del dinosaurio, ¿no? y
2: eso es claro. fundamental,
0: yo creo que eso está súper bien, por eso creo que tiene que ser como un balance entre ambas cosas, entre poder absorber la mayor cantidad de información, conocimiento que tú puedas, desde el formato que sea, y, y después ir a, a, a darle, ¿no? Como empíricamente. A a, 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 claro, a practicar. Exacto. Eh, pero a, ahora me queda otra duda en ese caso, ese trayecto tuyo que empezaste, te fuiste a, a convertirte en ese campesino posmoderno eh, en la finca. ¿Cómo eh, al final... Fue puro ensayo de error, fue como un trabajo súper autodidacta, tomaste un curso, viste, con estos adiestradores, de repente como que te, te fuiste a adiestrar con tu perro algo por alguna razón y te diste cuenta que no funcionaba la cosa y decidiste hacer las cosas como a tu manera, Como, fue pues ese cuento también? Ese espacio de tiempo.
2: Ahí. Bueno, yo comencé desde muy niño con una afición muy grande por, por los animales, pero sobre todo por el adiestramiento, por querer aprender. Ya, ya como en la adolescencia tuve ese primer libro donde explicaban paso a paso, comencé a llevarlo a la práctica, pero fue un desastre total y no logré nada. Con un labrador y el libro de Rosa Taragano de Azar, no, no logré nada. Entonces me uní al grupo de búsqueda y localización de los bomberos de mi ciudad y empecé a entrenar con ellos. Yo estaba muy joven y empecé a entrenar y a aprender. Tenía un American Bulldog en esa época que, que me lo descartaron para el asunto. Y al final me logré colar ahí. Eh, y luego en la universidad eh, me llamó mucho la atención el tema de las intervenciones asistidas con animales. Y, uh -huh. y, y, y era imposible hacerlo acá, incluso mi trabajo de grado no se pudo porque yo no tenía un asesor para eso. Y empecé a unirme a distintos grupos. Estuve en un grupo de Agility intentando, pero no llegué ni a competir ni a participar, era más como aprendiendo... Eh, luego con un grupo de amigos fundamos la asociación del pastor alemán eso fue en el 2004 me volví criador de pastor alemán de líneas de show y fuimos uno de los fundadores de la asociación acá, pero vi que ese no era lo que me gustaba, yo quería el adiestramiento el trabajo, entonces fui conociendo distintas etapas y fases del perro fui handler pues, presentaba perros en pista de pastor alemán y me fui metiendo en todo el cuento hasta que cuando llegué a mi trabajo como psicólogo, pasé el proyecto de, de que implementáramos las intervenciones asistidas y empezamos una capacitación, una cualificación, implementamos el programa y yo fui el coordinador de ese programa durante unos cuatro años, una organización acá que manejábamos intervenciones asistidas. Y ahí comencé a practicar deportes, yo adquirí una Malinois y empecé pues a unirme a los grupos de adiestramiento, a practicar, a prepararla como en el tema de IGP, no llegamos a competir, nada, yo era pues simplemente, mejor dicho... Yo me dediqué a empaparme de lo que hacían en los distintos grupos y especialidades. Entonces yo pertenecía a un grupo de ringhélica, fui criador de pastor alemán, estuve con los bomberos en búsqueda y localización. Luego armamos un grupo de perros solamente de protección civil, o sea que, como decimos acá, empecé a zapotear de todo, empecé a conocer de la agility, del ring francés, empecé a conocer cosas, fui a algunos seminarios, fui a algunos workshops, fui formando... Y ahí en ese punto de conversar, ah bueno, y cuando tuve la oportunidad de salir a otros países a hablar de temas de intervenciones asistidas, de lo que hacíamos acá, entonces aprovechaba y visitaba a los que trabajaban con, con delfines o visitaba a los que trabajaban con, con rapaces, con caballos y les preguntaba cómo era que hacían y veía que técnicas de una cosa aplicaban en la otra, pero por ejemplo del Agility y del IGP que podrían estar tan cercanos no se comunican no, 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 no tienen uh -huh. técnicas del, IGP, del Agility para usarlas en el salto del IGP y viceversa entonces me fui nutriendo como de toda esa información y yo fui aplicando, fui practicando y yendo a las fuentes yendo a los libros, leyendo y eso sí, todo el tiempo como fui curioso tuve ratas tuve cacatúas tuve peces, caballos y les enseñaba cosas Entonces, llevaba esa información como a la práctica y iba como avanzando avanzando con mis perros y llegó un punto pero que esto les digo que ha sido un proceso de más de 25 años donde eh, me empecé a dar cuenta que tenía una cosa diferente y sistematizada que yo había ido construyendo poco a poco una manera de hacerlo un sistema que no era con, yo no era consciente de eso y en la pandemia terminó de coger forma y algunos amigos me dijeron cuando empecé a mostrar unos videos de mi perro actual que es Honte, yo empecé a hacer trabajos con un American pitbull Terrier, entonces me gustaba experimentar bueno, un American Pit Bull Terrier ¿sirve para esto o no sirve? eso hay que experimentarlo, entonces yo iba y ensayaba cosas y probaba cosas y con un belga malinois, podemos hacer esto y ya me empezaron a decir deberías montar un curso, deberías mostrar cómo y ahí fue saliendo todo, las cosas fue, se fueron dando así, por realmente no fue nunca un plan de trabajo fue producto de una curiosidad de muchos años y de ensayar claro. y de conversar con personas.
1: A ver, y Eugenio, ¿y es allí en toda esa configuración de tomar de cada escenario distinto y, 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 y como integrarlos? Eh, ¿Es allí donde surge este sistema eh, con
2: el que tú trabajas? Sí. Yo, yo, yo fui implementando cosas que me, que me funcionaban y que muchas de ellas era hacer lo contrario de lo que me decían como un absolutismo. Entonces, eh, que para mí se fueron volviendo mitos, yo los iba implementando, me funcionaban, y yo decía, qué tan bacano, como decimos en Colombia, qué tan chévere o qué tan bueno, esto funciona, y me salieron nuevas formas de trabajar. Eh, por ejemplo, que la caricia no sirve para premiar, que los cachorros siempre deben ganar, eh, que el collar, que el collar eléctrico se usa solo para pulir lo que se ha enseñado. No, con el collar eléctrico se pueden moldear conductas porque uno lo puede usar en vibración, por ejemplo. Claro,
1: claro, sí, claro. Sí. Y es allí donde eh, tu sistema es, porque lo que estoy viendo Refel. en las redes es el sistema REFEL. Sí, es REFEL o REFEL.
2: REFEL, REFEL. Y las siglas significan algo? Reforzamiento electrónico. Significan reforzamiento electrónico porque el asunto nació inicialmente por el estudio del collar. In, eh, inicialmente yo, yo comencé pensando y estudiando una forma diferente de utilizar el collar. Yo cuando conversaba con... A ver, en el mundo de los perros, eh, y esto creo que pasa a nivel mundial, existen como dos grandes grupos están unas personas que se dedican a lo que llaman el trabajo en positivo, ¿sí? diría yo, el mal llamado trabajo en positivo, que mm -hmm. se dedican como a ese asunto, y, y unas personas que utilizan mucho el clicker y que practican ciertos deportes. Entonces, por ejemplo, hay personas que se dedican mucho al tema del disc dog, del agility, del mm -hmm. flyboard, del dan de dog dancing, no sé. Y sí, otras no. personas que se dedican más al tema de el que el KMPV, el IGP, los deportes ah. de mordida, y utilizan más el collar, pero normalmente desdeñan el clicker y quienes usan el clicker hablan atrocidades del collar. Exacto. Y yo intenté como armonizar ambas cosas y salió una herramienta muy potente que era el uso del collar de una forma diferente, que es el collar refer. Y por ahí comenzó, como un reforzamiento electrónico. Pero luego me di cuenta que no era el uso del collar, que eso era una de las técnicas que afloraba, pero que eso tenía un concepto de fondo, una conceptualización que yo venía construyendo de mucho tiempo, que no era consciente de eso, y al final se convirtió en un sistema. Un sistema no es un método ni una tecnología, es un sistema que combina diferentes elementos, así como funciona el sistema del cuerpo humano. Uno no puede decir que es más importante el sistema circulatorio que el respiratorio, que el digestivo, o que va primero el uno que el otro están interactuando en simultáneo y no hay una jerarquía de uno más importante que otro entonces aquí hay unos elementos como el desarrollo del cerebro, el refuerzo social, las técnicas que se articulan al final, no es que sea primero una u otra porque no es un método, es un sistema claro. y al final esa comprensión permite como abordarlo, claro. pero eso, eso no, no me senté yo a decir quisiera un sistema y lo creé, sino que de 25 años de probar cosas al final mira hacia atrás y yo aquí allá hay una cosa sistematizada y simplemente la escribí, la organicé y cogió forma lo que yo venía haciendo sin, sin saber.
1: Qué interesante esta, ¿no? Y está súper interesante. Y aquí hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. En tu formación como psicólogo, ¿sí? Tú estudiaste psicología como de carrera, como una, una titulación en psicología, ¿sí? Y después, como psicólogo, hiciste alguna otra como especialización dentro de la área de psicología.
2: No, yo, yo hice un diplomado en etología, aquí en una universidad que es el CES. Entonces, ¿Siendo psicólogo? ¿Cómo?
0: ¿Siendo psicólogo hiciste siendo ese psicólogo
2: ah, ya. Siendo psicólogo hice el diplomado en etología y luego la maestría en educación y entonces el sistema REFEL tiene unos pilares en neurociencia, psicología del aprendizaje, etología y pedagogía porque aquí es donde viene una de las cosas importantes del sistema y es un concepto que yo acuñé que denominé etopedagogía si a ustedes alguien les dice, eso no existe, este señor se lo inventó, es verdad, me lo inventé yo yo prefiero decir que lo acuñé pues suena como más bonito, pero realmente es un invento, pero tiene una explicación y se las voy a dar, no es que yo dijera qué bueno tener un concepto de uno oh, me voy a inventar algo, ¿qué será, no es que yo me puse a mirar de mi práctica con niños, de ver lo que era una, una práctica real, que muchas de las cosas que hacíamos ahí las hacíamos con los animales y aplicaban y viceversa, y fuimos claro. implementando. Entonces yo me di cuenta que no era tan distante las formas de aprender entre los seres vivos, y que había cosas que se podía hacer un puente. Si nosotros pensamos, los adiestradores históricamente han sido... O, 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 o las ramas que han aportado al adiestramiento, porque no existe un pregrado en adiestramiento, entonces la, claro. las, las ciencias que han aportado han sido la psicología, la biología con la etología, eh, de pronto algo, la zootecnia, eh, claro. es, son las que han aportado, claro. pero realmente, si lo pensamos en niños, si un niño tiene dificultades de aprendizaje, si a un niño le cuesta aprender las matemáticas, pero el niño no tiene problemas de aprendizaje, eso no es para un psicólogo, si no tiene problemas orgánicos, eso no es para un médico, eh, no es para una nutricionista, aunque tiene que aportar. Ese es un trabajo para un pedagogo. Uno a quien llamaría a ese niño que no tiene ninguna barrera, ningún problema es el pedagogo, porque su objeto de estudio es la enseñanza-aprendizaje y tiene unas técnicas, y unos, unos elementos que pueden lograr que él comprenda las matemáticas o la lengua castellana. Ese es el pedagogo. Esa figura se me asemeja más a mí a la del adiestrador. El adiestrador es un pedagogo, es una persona claro. que finalmente busca que los animales aprendan. Si es una modificación de conducta para mí es otra forma de aprender, es aprender otras conductas tal vez más adecuadas, son formas de aprendizaje. Pero los adiestradores no hemos tenido en cuenta lo que ha estudiado la pedagogía. Porque a diferencia de la psicología, que hay psicología comparada, que trabaja con animales, no hay pedagogía comparada, no hay pedagogía para animales, la pedagogía es exclusivamente humana. Sí existe la pedagogía comparada, pero es otro asunto, compara entre humanos, entre culturas, entre, entre poblaciones, estratos sociales, pero no hay pedagogía, la pedagogía no es, nunca ha estudiado el, el aprendizaje en otros seres vivos que no sea el humano. Entonces había un vacío, se necesitaban elementos, entonces, yo acuñé esto de esto pedagogía y lo que hice es un pequeño puente entre el trabajo con animales y elementos de la pedagogía que aplican perfectamente. Ese es otro de los, de los pilares. Entonces, la pedagogía aporta mucho, mucho al tema del aprendizaje. Muy bien. Me
1: encanta, me encanta, o sea, me es. encanta lo que te voy a preguntar al final de todo esto es el precio de la certificación en ref. Sí, pero también. ya vamos a ir a eso. <risa> eh, <risa> veo que lo tienes eh, definido como un sistema de trabajo, ya explicaste lo que es un sistema maravilloso, pero tienes tres significantes que a mí me, me, me hacen muchísimo clic, que seguramente en líneas generales la, la gente le va a costar como entenderlo y nos gustaría que quizás nos pudieras hacer como una precisión cuando dices que es un sistema inacabado multiforme y heterodoxo
2: Sí porque mira inacabado como debe ser todo saber ¿Cierto? Eh, sería imposible decir, el sistema refil ya aquí quedó, todos los días se está nutriendo. Cuando, cuando la gente toma mis cursos, el que más aprende soy yo, porque tengo una cosa clara, enseñando se aprende, y no es un principio romántico ni filosófico, quien crea que es por la ley de las energías muy respetable pero es un, es un principio pedagógico. Cuando comienzas a explicar algo, cada vez más y más y más terminas afianzándolo, comprendiéndolo mejor, te hacen clic cosas que las recibas por horas tenías claras y con las preguntas de los estudiantes y con los aportes y con las anécdotas, uno comienza a tener nuevas comprensiones y cada vez crece más. El peor error es querer guardarse la información y ser el tuerto en el país de los ciegos. Es el error. Uno se siente feliz porque en su pequeña ciudad es el que más sabe pero afuera en el mundo no sabe nada, entonces eh, eh, me quedo con mi secreto y sufro porque si lo digo, entonces el otro sabe más que yo, eso es el, lo que ha matado al gremio del adiestramiento siempre, es entonces es inacabado porque siempre está creciendo, porque me está llegando nueva información, multiforme porque tal cual como hacemos en pedagogía, cuando nosotros estuvimos en el colegio, aunque ustedes son más viejos que yo, pero, también, pero a todos nos tocó, cuando estuvimos en el colegio, había más respuestas que preguntas. A uno el dibujo de la flor, de la familia, del auto, del árbol, todos lo hacíamos igual. A uno le ponían un dibujo de una flor y todos hacíamos la misma flor. Y eso es muy triste. No nos decían, pinten una flor. Y, y, en esa época, nosotros niños no, tenían que dirigirnos porque uno decía, ¿y cómo es la flor? Vea, una bolita, unos pétalos, entonces no, no éramos creativos. Ahora no, ahora a los niños se les dice pinte una flor y si el niño pinta un elefante, esa es la flor de él. La flor de él tiene trompa y orejas y esa es la flor, esa es la creatividad, lo que importa es el pensamiento creativo. Entonces el sistema refel es multiforme porque aunque nos movemos dentro de un marco, de unos principios, de unas comprensiones, de unas posturas no todos lo vamos a hacer igual, porque no es una fórmula, porque no vamos a pintar la misma flor. Porque si nosotros tres, Gustavo, Román y yo, entramos a unas clases de pastelería hoy, nos van a dar la misma fórmula, pero los pasteles no nos van a quedar igual, porque cada uno tiene su habilidad y su componente. Entonces, por eso es multiforme. Y es heterodoxo porque las posturas que yo tengo frente a las ideas tradicionales que nos han enseñado históricamente frente a la idea de perro, a la idea de técnica, son de refuerzo social, de la importancia del cerebro, son alejadas de lo ortodoxo, de lo convencional. Es una forma diferente de entenderlo. No es la única, no es la mejor, no es la correcta, pero es otra de las formas que hay. Es, es por eso. Igual este
0: es como bien rebelde, <risa> me parece interesante, porque es como bien rebelde, el, como que toda el, el, la concepción del no solo del sistema, sino de la manera en que has trabajado hasta ahora, que es que, bueno, yo voy agarrando, yo voy agarrando y hago lo contrario para
1: ver. Y después... No, ¿Sabes, me... ¿sabes qué, qué me llama la atención a mí es muchísimo, increíble, Román? Fantástico. De los que, los que somos adiestradores, casualmente tú me comentabas el post que yo puse hoy, eh, los que somos adiestradores, pero que somos psicólogos, yo también soy psicólogo de formación, yo soy psicólogo clínico con especialización, estudios en psicoanálisis y orientación lacaniana, por ahí, ¿ya? Excelente. Los que somos psicólogos, y, y creo que un, en Eugenio se ve bastante bien, tienen como esa vena de transgresión, de sí. no seguir la norma tradicional y lo que se transmite, sino como transgredir el status quo. Y creo que como lo plantea Eugenio, es una maravilla. Sí, e, es, sí. ser, es romper con la ortodoxia. Claro, pero... pero que, que es tan sea, dogmática
0: a veces. Me parece fantástico, porque al final como que tú puedes, o sea, de esa manera no es solo eh, confirmar lo que tal vez pueda estar estudiado o establecido, sino esto justamente de llegar a soluciones completamente nuevas porque estás haciendo lo contrario, que me parece increíble, ¿sabes? ¿Sabe? Como que, es que ¡Oh, no, mira, no es que voy a eso... hacer algo diferente, voy a hacer también lo contrario. Bueno, es como absolutamente... Eh, Rebelde, bueno. eso me parece como una posición fantástica porque yo siento que, como te decía al principio, eh, hay cada vez ido como dogmatizando más la industria en la medida que ha pasado el tiempo, y eso probablemente tiene que ver con todo un fenómeno social de redes sociales, ya lo hemos conversado mil millones de veces. Este, pero esa manera de pensar y de abordar las cosas es fantástica porque además no partes con prejuicios es decir como ah yo veo esto, ah lo voy a probar y además voy a hacer lo contrario, ah yo veo esto, ah bueno lo voy a probar y además vas a encontrar o voy a hacer otra cosa o voy a combinar, y eso también te abre un aspecto creativo que te permite no ponerte con esos frenos cognitivos a la hora de intentar aspectos o elementos diferentes para llegar a resultados específicos entonces está buenísimo
2: y una incertidumbre una incertidumbre de no sabes a dónde vas pero una incertidumbre que a, a, a mí me motiva a no ir sobre lo seguro, porque muchas veces me dijeron querés descubrir el clavo con rosca que ya existe, se llama tornillo, pero no, claro. yo no sabía dónde me llevaba esa... Yo, salieron cosas bien, pero pude salir un fracaso y también salieron muchas cosas mal, ¿cierto? Claro. Eh, pero ese era, ese era mi disfrute, probar, descubrir. Yo no lo hacía por tener el mejor perro, por ir al campeonato por ir a tener el perro que más buscaba no, era por comprender era un asunto muy personal, de comprender el asunto, porque no encontraba respuestas en los métodos esto se hace así, pero ¿por qué? porque así nos lo han enseñado porque así se hace siempre, porque así lo hace el campeón porque es la forma y si le funciona a él pues. pero una cosa en pedagogía la pedagogía también me sacudió mucho la pedagogía me revolucionó porque yo veía que uno no podía adaptar los niños a los modelos. Uno tenía que adaptar los modelos a los niños. Entonces, esa flexibilidad no sucedía en el adiestramiento. En los perros se tenían que adaptar a los modelos que traían de afuera, que nos mostraban, Claro. pero eso no cuadraba. Y los perros que no encajaban eran malos y se descartaban. Y salga claro. ese perro y llega otro. Pero no, nunca, se cuestionaba, eh, nunca se cuestionaba el, el modelo de, de enseñanza. Se cuestionaba el, el perro. perro y la claro, genética. Sí, y de por eso el mito de que no tenemos genética en Latinoamérica, la genética está en Europa, aquí no tenemos. Sabiendo que yo veía que importaban, que importaban, importaban, entre los mismos, pero y, y, y no era entonces, nunca se cuestionaba el método, sino la genética o el perro. Un error, me parece a mí.
1: Claro, no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y esto llega a tales niveles de, de complejidad en donde hay como ciertos métodos de adiestramiento que si el perro no ajusta dentro de ese método de adiestramiento inclusive puede llegar a ser eutanasiado.
0: Interesantísimo. ¿Sí?
1: En vez de ir a cuestionar el método, que es lo que tú estás planteando, me parece, pero fenomenal, eh, que viene por, 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 claro, yo creo que este bagaje en pedagogía fue muy importante en, 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 sí. tu, en tu formación, porque te puso, sí. o, o, o te pone como a cuestionar, eh, sobre todo la pedagogía más moderna porque quizás antes era todos con la misma vara, por la misma línea, como lo señalabas con el dibujito de, 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 la, de la flor. Eh, claro, y poder haber transferido eso al aprendizaje, yo creo que el concepto de etopedagogía va, bueno. a cal, va a calar, ¿sí? más allá de que seguramente de que lo habrá puñado. criticado, como que este se está inventando las cosas. Bueno, se le inventó pero porque era necesario. ¿sí? Todo surge porque sí, se, todo se inventó porque era necesario tenerlo. Y me generó muchísima curiosidad lo que planteas de eh, que no hay pedagogía comparada. Y tienes toda la razón. No hay pedagogía comparada. Cómo aprende el perro, cómo aprende el delfín, cómo aprende el, el, a, a lo más eh, desde los aspectos de psicología comparativa. Desde la psicología comparada, pero a lo más. ¿ya? entonces Qué interesante poder entrar porque al final las leyes del aprendizaje son más o menos las mismas para las especies. El uso, sí. el uso de los reforzadores, el uso de las asociaciones entre estímulos con, con el condicionamiento clásico y entrar a ver cómo es que el, eh, eh, se daría esto en el perro. Esto lo encuentro, pero fenomenal.
2: ¿Sabes de dónde nació mi trabajo de grado de la maestría en educación? Que, 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 al, que me decían que no era veterinaria, pero al final fue... ¿Sabes de dónde partió toda la idea de investigación? Del vínculo. De que no hay proceso educativo sin vínculo. No importa si es un ques, una cacatúa o un niño. Entonces, la base está, eso transversaliza todo. Desde ahí ya tenemos mucho que hacer.
0: ¿Podrías como profundizar un poco? Porque justamente, bueno, ahí, bueno, también este es otro tema en el que Gustavo y yo hemos estado eh, cuestionándonos muchas cosas y hemos tratado justamente de ahondar. De hecho, Gustavo, precisamente por esa misma curiosidad, esa misma duda entre nosotros, lo llevó a meterse en un, en un curso que está haciendo de antrozoología, que justamente es como estudia el vínculo entre el perro, y, y bueno, el animal y el humano, eh, porque empezamos a ver y a escuchar y a leer, también como muchos educadores que decían, bueno, el problema de este... Perro es que no tienes vínculo con su dueño, ¿no? no tiene vínculo con su guía, o el vínculo está roto, o el vínculo está enfermo, o el vínculo tiene algo, o no existe vínculo, etcétera. Entonces, nosotros nos preguntamos, ok, pero ¿cómo lo sabes? No, porque las respuestas casi siempre iban un poco vagas en general, desde bueno, es que el perro no respeta al guía, o el perro o no hay cooperación, o. Eh, es que el perro no se conecta, o algunos indicaban, tal vez leíamos que se determinaba más por lenguaje corporal, eh, pero nunca había como una respuesta clara sobre, primero, la definición del vínculo, y luego cómo evaluabas ese vínculo, y luego cómo evaluabas la calidad de ese vínculo. Entonces, si ¿sí hay vínculo, ok, perfecto, hay vínculo. ¿Qué tipo de vínculo? ¿Es bueno o es malo? o está bien, o, está, o si dices que enfermo, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cuáles son los criterios? Etcétera, etcétera, Y siempre nos dimos cuenta entonces que no había como un criterio como más científico, como más esquematizado, que nosotros pudiéramos determinar y aplicar nosotros mismos para nosotros también poder hacer esas evaluaciones. Y eso nos llevó a tener esa super duda de, bueno, pero entonces, ¿qué es el vínculo? Bueno, pero entonces, ¿cómo lo evalúas? Y bueno, casualmente buscando, 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 encontramos este, esta, este, este curso. Eh, que, que, bueno, que, que Gustavo está haciendo actualmente y nos pareció muy interesante porque el vínculo sigue siendo una pieza súper importante de casi todo sistema eh, o método o técnica que se use en, en educación canina, pero sigue siendo un concepto difuso, casi muy personalizado eh, y esto está interesantísimo porque efectivamente todos sabemos, es como el alma no todos sabemos que está ahí todos sabemos que, que es más o menos pero no hay una concepción clara y creo que es un tema interesantísimo porque todos sabemos que es importante pero nadie lo sabe como con certeza eh, cómo verlo cómo evaluarlo, cómo trabajarlo cómo fortalecerlo,
2: cómo... me explico ese tipo de cosas es que los intangibles son muy difíciles y los que trabajamos con animales sabemos de las emociones, de la cognición y el vínculo pero pero es un tema complejo yo no sé si conocen la historia de, de la pregunta que le hacen a pasteur sobre la existencia de Dios sobre la existencia del alma y, y, que, y que dice que dicen que no existe y que no se puede demostrar y él responde como con un ejemplo que podía ayudar a, a entender un poco esto del vínculo que es tan difícil y es eh, usted sintió el amor de su madre el amor de su madre era real existía ahora parta el cuerpo de su madre en miles de pedacitos y ubíqueme dónde está el amor que usted sintió, que era real, que usted lo vivió. ¿Dónde está? Está el apéndice, está el cerebro, están las córneas, pero ¿dónde está el amor de su mamá? Entonces no existe, porque usted no lo puede medir, no lo puede cuantificar en este cuerpo. Entonces es un poco como por ahí el asunto, ¿no? Es como un intangible, difícil de de explicar en la forma que tenemos nosotros de explicar las cosas, que es a través del lenguaje y de la razón, ¿cierto? Pero, y que, y que hay una cosa importante que nos, que nos cuesta entender la realidad, porque la realidad es imposible apropiarse de ella, pero hay una cosa que nos la dificulta más y que nos tiene ventaja las, las culturas orientales sobre las occidentales, y es que los pueblos que tenemos codificación o sea, lectura, adquisición de la lectura, nos volvimos muy analíticos. El cerebro se especializó en la lectura porque fragmentamos cada sonido. Los griegos le pusieron un sonido a cada vocal y hiperespecializamos eso. Entonces fragmentamos todo. Lo descomponemos en las partes, ¿cierto? Eh, y esa forma de entender el mundo de manera tan analítica y tan occidental, distinto a quienes son más orales, a las tribunas orales que son más solistas, que son más integradoras, que tienen, tienen una comprensión más clara de la relación entre el cuerpo y, el, y, el, y la mente el cuerpo y el alma el cuerpo y la tierra como uno nosotros tenemos todo eso fragmentado en fronteras, bueno eso es todo un cuento eh, para nosotros es muy difícil entender estas cosas estas cosas tan, tan tangibles tan, tan difíciles de medir, de cuantificar pero el vínculo si uno quisiera medirlo porque es una cosa de la que a uno continuamente le están diciendo, por ejemplo hay administradores que no creen en nada de eso y es muy respetable, cierto, que dicen eso no existe y eso son construcciones y, y eso es querer poner en el perro cosas del humano. Pero lo han medido, no sé, seguro que ustedes saben, en niveles de oxitocina. Uh -huh. Y han hecho mediciones de oxitocina entre el, el perro y su guía o propietario antes y después de una simple mirada, de un simple contacto, de una simple caricia. Y esos niveles cambian, y esa hormona tiene que ver con lo vinculativo, con la gestación, con la lactancia, en los humanos con lo que llaman el amor. Entonces sería una forma de cuantificarlo, el vínculo a través de la oxitocina. Pero realmente es difícil, pues. Sí, sí cual,
1: como lo planteas, porque es como un intangible, y me quedó dando vueltas cuando señalas lo del uso del lenguaje, que es muy cierto. Es decir, el lenguaje de este lado del planeta es un lenguaje muy analítico, donde descomponemos las partes hasta las letras que no significan nada, ¿ya? Entonces, una letra con una vocal significa un sonido, pero tiene que tener otras letras y otras vocales para transmitir una palabra, ni siquiera una idea. A diferencia, por ejemplo, cuando uno estudia japonés, ¿ya? Que un kanji significa muchas cosas, es una idea que ya se transmite como idea, que para transmitir esa idea en el castellano, por ejemplo, tendrías que dedicar un rato a explicarla. Los que explicarla? no saben,
0: kanji es la cal caligrafía el, japonesa.
1: El, 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 el garabatito japonés el que representa algo. ¿Ya? Sí. Eh, qué bueno, qué interesante ese detalle que no, 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 no lo había como, como pillado. Y, y efectivamente eh, es lo complejo de la definición de los intangibles, que es primero elaborar un constructo, vínculo, intentar definirlo, intentar operacionalizarlo pero siempre vamos a llegar como a un límite en donde más no lo podemos operacionalizar porque simplemente no se puede. O sea, por más que segmentemos al perro, tal cual como lo planteas, eh, no vamos a encontrar el amor que el perro tiene por nosotros, que lo podemos inferir por los niveles de oxitocina en saliva o en sangre, eh, Sí, pero es igual, aún así es mucho más allá de eso. Eh, eh, es algo como bastante eh, complejo que yo creo que en el fondo es como que se vive. Claro, como que se como siente, Termina se siendo vive. como
0: un elemento intuitivo. Más sí, es que, que es intuitivo
1: que... es un elemento como de lo real, pensando en los tres registros psicoanalíticos como de lo real, como que es, es algo que es, es, no es del todo tramitable por la palabra
2: exactamente y, y mira lo que pasa la explicación perfecta cuando hablas del kanji y el nuestro de nuestro alfabeto que el otro es más solista cierto un solo símbolo abarca muchas cosas mientras que nosotros una palabra se fragmenta en muchos fonemas cómo se ve eso en la práctica es el lenguaje cómo se ve en la práctica nosotros los occidentales ya no entendemos la tierra como una unidad de la que hacemos parte, no que habitamos, que somos parte de ella. Un ser vivo que si enferma, enfermamos todos. Y entonces la tenemos fragmentada en naciones imaginarias, porque nosotros tenemos que fragmentar, así como fragmentamos la palabra, fragmentamos el planeta. Entonces cree, por ejemplo, Europa, que la solución a sus desechos tóxicos es verterlos en Bolivia. O cree Estados Unidos que verter los desechos tóxicos en Colombia soluciona el problema, como si Colombia y Estados Unidos fueran dos países, eh, fueran dos cosas aisladas del planeta Tierra, mientras que los orientales no, tienen una relación estrecha con la Tierra porque ven que es una unidad, ese tipo de cosas, la medicina occidental fragmenta el cuerpo, entonces tiene especialidades, el ortopedista especialista en la mano, porque ya no se entiende que una afección del hígado puede interferir en tu uña, por decir algo, uh -huh. es un sistema, uh -huh. no, porque hay especialidad, los orientales no tienen esa medicina, tienen una medicina holista, integradora, ese es el reflejo de nuestro lenguaje, es, Eso es el producto de las formas que tenemos, y así entendemos al perro, nosotros no podemos entender al perro de una manera holista, porque lo tenemos que fragmentar para entenderlo, lo tenemos que descomponer, y entonces se nos escapan cosas, y es donde caemos en la trampa de intentar explicar cosas como el vínculo, me, 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 no sé si me hago entender ¿eh? yo creo que entramos en un tema muy complejo ya esto es, esto es de perros A mí, a mí muchas, muchas personas que hacen el curso me dicen el sistema REFEL no es de perros es para la vida y al final yo creo que sí no, a nosotros
1: nos pasa Eugenio que empezamos hablando de instrumento canino y terminamos hablando de redes sociales de sociología, de antropología de filosofía, porque en el fondo todo está conectado exacto ¿Sí? No es sí, hay... Esto que tú planteas es, es, es cardinal, es decir, es decir el, el tema del lenguaje, fragmentamos las naciones, las naciones las fragmentamos en, en estados, los estados los fragmentamos en municipios, los municipios los fragmentamos en edificios y la gente, yo vivo en la Torre B y la gente de la Torre A es como los enemigos, sí, es como, oye, somos los mismos y eso se lleva al día a día con el paseo de nuestros perros en donde me topo con el vecino de la otra torre ¡pum! y lo que hago es que retiro mi perrito porque él es de la otra torre, ¿ya? Y estoy teniendo un impacto en, 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 en la dinámica social que no se mide. Lo que tú planteas es algo que es súper complejo, que no, es difícil de conseguir, que tiene que ver con entender como la gestalt, el, el, el todo de la dinámica. En donde si mi perro, por ejemplo, tiene, eso lo hablábamos con Verónica Harris en algún momento, si mi perrito tiene una diarrea, ¿ya?, Está bien, puedo evaluar qué comió, pero también tengo que evaluar cambios en la rutina, cómo están los tutores de ánimo, cómo están muchas otras cosas, porque puede ser que algo como que en indirecto haya tenido un efecto en cascada hasta, por ejemplo, una diarrea. Y es la, la, la importancia, creo, cardinal, como de tener una visión en gestalt, tener una visión en macro, en donde están esos errores como de tratar de bajar, quizás como a definir cosas, como demasiado concretas en donde tanta definición lo que haces es que la, lo aíslas del fenómeno. Si ¿Sí? puedo entrar a definir vínculo y defino vínculo, lo defino tan, tan, tan preciso que ya no estoy hablando del perro. Ya me lo perdí. Estoy en algo demasiado pequeño, en algo muy microscópico. Ya, entonces, claro, la importancia como de rescatar esta percepción como más eh, holista.
2: Como eh. decimos en Colombia, te enfocas en la vaca y pierdes la montaña.
1: Uh -huh. <risa>
0: Claro, sí. <risa> claro. <Que> igual
2: <risa> las la
0: cosas como, gracias a es eh, bien eh, coloquial en ese sentido, ¿no? este, pero hay, hay muchas de esas cosas que explican realidades y, y también como esto de que al final está todo unido también nos, nos lleva como a, al mismo cuento de siempre que eh, terminamos diciendo que la educación canina no es, no es una ciencia... O, o como animal, no, no sabemos al final a qué pertenece, si es, fi, si es ciencia, si es arte, si es filosofía, porque al final lo que nos damos cuenta es que eh, el perro no, está, no existe solo. Entonces a veces como que cuando lo intentamos definir como desde esa concepción como más etológica en la cual llegamos a ese punto de, no, bueno, es que el comportamiento del perro, eh, tú sabes, en su estado más salvaje, pero no existe. Ese, no existe esa figura como del perro salvaje, a menos que estés hablando de una especie del perro africano salvaje, pero, pero no existe porque siempre está dentro del contexto humano. Y como siempre está dentro del contexto humano, el estudio del comportamiento canino termina siendo una ciencia social, básicamente. Termina como estando dentro de ese grupete que podría estar dentro de filosofía, dentro de la sociología, dentro de la... Porque al final está siempre como ligado al humano, ¿no? Eh, como que esa es la, la conclusión a la que hemos llegado hasta ahora. De Mira, tú, de tú, sabes,
2: cosa. tú sabes que la física cuántica ha demostrado que el ojo del observador modifica el, el experimento, modifica el resultado. Y los perros nuestros y nuestros animales y nuestro gato y nuestro caballo no son el mismo que están en un estado natural porque están observados por nosotros. Nuestra sola observación modifica lo que es ese ser vivo. Las indefensiones aprendidas, las fobias, las estereotipias, las automutilaciones, las, no las encuentras en estado natural. Las encuentras en esa pecera gigante que llamamos apartamento. A veces ¿Qué decimos que pesar de esa lagartija en una pecera, tu perro está en una pecera, una pecera que se llama casa o apartamento, finca. Y ya creamos unas situaciones artificiosas que realmente ya no nos permiten ver lo que es un perro. Eso que nosotros vemos acá no es un perro, es un pálido reflejo de lo que nosotros hemos construido con ellos, porque está está todo el tiempo es un producto de nuestra interacción, de nuestra manipulación. Ese perro en estado natural no sería así. Aquí hay en Colombia el caso de unos perros asilvestrados que formaron una manada y eso es una cosa completamente... La gente incluso les teme y no lo reconoce porque nunca han visto un perro real. O sea, cuando ven esos perros que son realmente un perro, eh, han atacado personas y han hecho estragos, eso me parece a mí fantástico. ese <risa> perro, perro no es el que nosotros tenemos acá.
0: Claro. Sí, sí,
2: absolutamente. Nosotros tenemos el perro cuántico.
1: <risa> sí, de hecho, o sea, sí, esto, esto me deja, sí, me encanta, me encanta esta, esta noción en donde, claro, el perro, no conocemos al perro perro, conocemos no, al perro no conocemos. que está siendo influenciado por nuestras interacciones, Exacto. tal cual como ocurre en la física cuántica, que en el momento que intento observar un fenómeno, eh, lo modifico, entonces no puedo observar el fenómeno como realmente es porque al intentar observarlo se modifica, ¿ya?, eh, y efectivamente, efectivamente, y es lo que ahí. permite que, por ejemplo, y un experimento que estamos aquí vamos a hacer nosotros próximamente, es que nos vamos a intercambiar todos los perros. Ah, yo sí. voy a convivir con el perro de Román, Román va a tener el perro una, de otra adiestradora, otra adiestradora va a tener mi perrito. Vamos a hacer como un, un cambio de perros, y lo sí. más probable que encontremos es que el perro que yo tenga en mi casa, aunque sea el mismo perro de Román, ya probablemente sí. Pero, haga correcto. cosas distintas y sea un perro distinto, por interesante.
2: la dinámica, claro, ¿Sí? super, entonces claro, no, claro, yo experimento, donde yo estuviera, donde yo estuviera allá, ya, ya también estaría entregando mi perro, pero me lo devuelven <risa> a los dos días, a los dos días me lo devuelven,
0: bueno, ahí, ahí también, por cierto, también tenemos una, una concepción muy, hablando de esto de cambiar como el perro ambiente y entregarlo y y que al final el perro cambia su comportamiento cuando está en otro contexto. Hay un educador canino, no sé si tú lo conoces, Eugenio, también es colombiano, pero vive actualmente en Ecuador. Tipo, muy interesante su trabajo, se llama Mauricio Rodríguez.
2: Amiguísimo mío, amiguísimo. Ah, bueno, imagínate. <ríe> bueno. mucho aprecio.
0: Sí, Mauricio es muy bueno, muy, muy bueno. Nos encanta su trabajo. También lo tuvimos acá en el, en el programa hace unos, unos episodios atrás. Él nos, él nos contaba también que... Eh, el, que el sistema que él usa también es como bien de internar al perro en, en su campus que ahorita tiene, como en, en su sede, en su centro de intervención, porque justamente necesitaba tratar de volver a llevar al perro a ser lo más perro posible, no como lo, lo más cerca a, a, a lo que realmente es un perro, porque una vez que estaba en esa casa, con esa familia, con esa gente, el perro obviamente adquiría conducta, pero que estaban siendo influenciadas, por supuesto, por sus guías, por sus dueños, y que justamente el nada más sacarlos de ese contexto le iba a permitir a ese perro tener la ventana de oportunidad de volver a regresar como a, a, la, a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Eh, este, y, y llevar a que, güey, si dejar al perro ser perro, ¿no? que además se convirtió en una frase muy común, pero como, todo, como, no, como todas las cosas no, no siempre se interpreta de la, de la manera como más apropiada entonces como este concepto y creo que tiene mucho que ver con esto que están hablando, ¿no? que al final sí. eh, el, el observador o el contexto en donde llevemos al perro va también a inferir en el comportamiento del perro al final
2: yo creo que todos hemos visto el perro de ciudad esperando que el semáforo cambie para cruzar la calle
0: aquí en Santiago es súper común
2: en, Santiago, en Chile bueno, eso, somos eso, venezolanos pero estamos en Chile
0: y es muy común ver qué perro de la calle haciendo eso
2: bueno, ese es un perro o sea, el perro que cruza el semáforo, ¿me entiendes? Ya al punto de que se nos vuelven natural y normal y obviamente se adaptan, pero ya de un artificio tan grande como es un semáforo, o sea, una cosa claro. tan humana que el perro ya espera que cambie el semáforo, ese, ese, es una, ese no es el perro, ¿pues ¿me entiendes? Claro, <risa> claro completamente.
0: O que okay, también vemos... Y esto también, bueno, yo creo que, que es bien común verlo incluso en programas, etc. De repente, no sé, uno ve los episodios de, qué sé yo, tal vez César Millán uno de estos, eh, en las cuales de repente el perro es un perro ciudad y lo llevan a un contexto de campo y el perro está completamente perdido, no sabe qué hacer, no sabe cómo comportarse, no entiende que una serpiente es peligrosa, no, no nada, pues, nada de eso, nada de esas cosas que podrían ser como instintivos en un perro las tiene porque está... ...completamente deformado en ese sentido... ...es, otra, es, otra, es otro animal... ...exacto... ...es bien, bien interesante eso... no como, ...como el contexto también influye en el comportamiento...
2: ...con la diferencia de otras especies... ...y es la evolución filogenética que han tenido el perro con el hombre... ...es decir, eso es una cosa que se ha configurado durante tantos años... ...cierto, que, que ya está en el ADN... ...que ya está en la genética... ...que ya es una especie diferente a las demás... Es una especie que desde que nace se siente a gusto con el hombre. Busca al hombre, quiere estar con el hombre. Las otras especies no. Entonces hay, sí. hay una cosa ya... Es
0: cierto. Y, y yendo en ese sentido, eh, bueno, también yo he visto como, bueno, en varios de tú, yo He estado consumiendo el contenido tuyo hace un tiempito, viendo algunos lives, algunos videos que tienes en YouTube, muy interesantes. Y bueno, he visto algunas cosas como el trabajo que tienes con Hunter, que... ¿Sí? bueno, yendo ya como un poquito más a profundidad de lo que estás haciendo, eh, he visto que, que me imagino que esto forma parte del sistema REFEL, que es como este trabajo en el cual tratas de, en la medida de lo posible, estar absolutamente quieto en la medida en que le vas pidiendo órdenes a Hunter sin moverte, sin verlo, viendo al frente, estando completamente inmóvil. Esto fue, como esto es un aspecto al que llegaste solo particularmente desde tus observaciones o fue algo que viste y luego fuiste perfeccionando y desarrollando, me pareció como muy interesante esto, yo sé que hay adiestradores que hacen algo parecido, pero pero cuando yo lo había hecho por ti sí había como considerables diferencias, Habría como mucha más rigidez en tu cuerpo, es decir como que tratabas realmente de ser muy consciente eh, Qué estabas haciendo tú con tu propio cuerpo y que, o que no, o que, o como tratar de concientizar todo el lenguaje corporal, valga la redundancia, no consciente que pudieras estar haciendo sí. sin querer, no y me, me pareció súper interesante. De qué va eso? ¿Y por qué?
2: Mira, yo, yo, yo tuve unos modelos, cierto, que fueron puntualmente Barbelón y Nino Drower, el, el belga Uf, que tiene unos trabajos increíble, fantásticos. increíble, Nino Drower, increíble. Entonces fueron unos modelos, entonces yo vi esos trabajos y dije, yo quiero llegar allá, yo quiero llegar a hacer eso, eh, si eso se hace, o sea, eso se puede hacer con un perro. O sea, yo, yo no lo hubiera creído si no lo hubiera visto, pero veo, eso se puede hacer, pero ¿cómo? Y no veía a nadie cerca que lo hiciera, entonces no encontraba a alguien al lado que me diera la respuesta, porque si nadie alrededor mío lo hace, ¿quién me lo va a enseñar? Claro. Y, y me soñaba estudiando y formándome con estas personas, pero no era accesible para mí en el momento entonces yo tuve que encontrar la manera y yo quiero llegar a que mi perro haga esas cosas totalmente quieto, con esa intensidad, con esa velocidad, con esa precisión, entonces yo duré muchos años con el norte, nadie me dio como un camino, yo lo fui construyendo como les conté, pero sí tenía un norte tengo que llegar allá, tengo que llegar allá eh y al final lo que me pude dar cuenta hoy en día, la respuesta para llegar allá, seguramente como lo hago yo, es muy diferente a como lo hace Bart o como lo hace Nino, seguramente, ¿cierto? Pero la forma que yo encontré para llegar allá, eh, que creía lo que cree todo el mundo, que es a punta de collar, a punta de pelota, a punta de juego, a punta de mordedor, y no, y eso es una de las cosas de Refel, la respuesta estaba en la psicología del aprendizaje la respuesta la tenían los esposos Breland. el protocolo en el que se construye una conducta que es? control de refuerzos solo gano conducta luego introduzco el comando control de estímulos luego hago discriminación luego hago generalización y luego lo que llaman los entrenadores overtraining cuando uno hace ese protocolo con todas las conductas porque qué hace la mayoría de entrenadores? desde el principio empiezan sentado y a hablarle sentado, sentado, sentado cuando uno hace ese protocolo, con cada conducta, realmente ahí es donde está la velocidad, la actitud y la precisión, con cada conducta. No es en la pelota, no es en el posterior. Usted puede usar la pelota que quiera el reforzador, pero si no hizo la conducta así desde el principio, no lo va a alcanzar. Entonces, el reto mío de no mover ni una sola parte del cuerpo era evitar que el perro me leyera. Porque los perros empiezan a mirar si levantaste una mano, si sacaste un dedo para entender qué es lo que tienen que hacer. Pero si yo no hago nada de eso, él tiene que discriminar la palabra. Y eso le permite tener velocidad. Porque cuando está escuchando, sí, ya se está sentando. Cuando está escuchando, pla, ya se está echando. Y yo puedo estar de espaldas y que me vea cambiando mis formas, estar a espaldas de él y él va a poder reaccionar desde el oído, desde lo auditivo, sin tener que depender de mis ayudas. Entonces... Esa fue una cosa en la que me empeñé bastante y ha sido posible y me ha permitido llevar el perro a hacer cosas como que se enfoque en una piedrita de un centímetro y esté totalmente concentrado en ella y hago una rutina, pero la clave está en eso y eso, eso no es mío, eso lo encontré en la psicología del aprendizaje.
0: Oye, eso está, y, bueno, ahí, ahí caemos un poco en otro tema que me parece muy interesante también, eh, y que bueno, yo también he estado tratando por mi lado de mejorar. Yo en verdad mi, mi foco es la modificación de conducta y tal vez como que no es tanto este tema de obediencia y qué sé yo, pero igual me gusta, como que me gustaría también como crecer por mi cuenta en esa, en esa para mí, ¿no? Como para mi, para mi propia satisfacción personal, pero eh, sí también he visto, y una vez también lo mencioné en alguno de estos shows, este, esta cita que también dijiste tú, precisamente esto de que... Eh, que la velocidad se lograba justamente eh, el, como preferiblemente en los primeros años del perro eh, y trabajándose apropiadamente, eh, bueno, de esta manera que estás comentando tú, no tratando como de no mal acostumbrar al perro a otras señales. Eh, y que ya después, bueno, una vez que ya pasaba cierta edad o cierto tiempo, era, se hacía mucho más complicado, o no es que se hacía más complicado, sino que tal vez él no podía lograr el potencial completo o absoluto del perro que si lo hubieras trabajado desde el principio, desde bien pequeño, ¿no? Eh, sí. ¿a, ¿A qué te refieres en ese sentido? O, o, por ejemplo, una persona que ya tiene un perro, no sé, grande, mi perro tiene siete años, por ejemplo, y yo quisiera aumentar su velocidad en las cosas que hace. ¿Es factible o no es factible? Eh, o, ¿O se puede, pero llega hasta cierto punto? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia?
2: Es totalmente factible porque la plasticidad del cerebro no termina en la infancia como se pensaba antes, tal vez es donde hay mayor conexión pero la plasticidad del cerebro está a lo largo de toda la vida, toda la vida pueden aprender y, y modificar. Las personas que toman mi curso rara vez llegan con un cachorro, normalmente llegan con un perro ya formado, que ya pasó por varios procesos, por métodos y logran sacarle más velocidad, más actitud, más motivación entonces eso sí se puede hacer a cualquier edad lo que pasa es que si uno quiere ser un medallista olímpico en natación, no es lo mismo entrar a los 5 años que entrar a los 20 o a los 30. ¿cierto? Claro, claro. Puede ser un gran nadador, puede llegar a superarte a ti mismo, lograr hacer, batir tu propio récord, pero no es lo mismo que entrar desde los 5 años. Entonces, el perro puede hacer muchas cosas, pero si quieres un perro de alto rendimiento, un perro de una competencia deportiva exigente, pues es mucho mejor comenzarlo desde cachorro. Pero no significa claro. que a cualquier edad se podría. La clave para todo para los deportes o para el tema que tanto te gusta que es la modificación de conductas que aprovecho y les digo acá lo que siempre he dicho de todas las especialidades para mí es la más difícil y es la tal vez la más subvalorada los trabajos de modificación de conducta y trabajos con familias para mí son más difíciles que el IGP que el OSI que la US, que todo que todo y lo tengo claro pero bueno todo está mapeado en el cerebro la neurociencia ya tiene ubicado falta mucho falta mucho estamos en pañales pero al día de hoy ya se tiene mapeado dónde está la motivación. Las seis cosas que busca el adiestramiento moderno, motivación, atención, vínculo, regulación emocional, velocidad y precisión, están mapeadas. Y a todas se llega a través del olfato. Porque el olfato y el bulbo olfatorio se conecta con una estructura que se llama el núcleo accumbens que es el principal liberador de dopamina, y esos dos conforman el estriado ventral, o sea, el epicentro de la motivación. La motivación se llega por el olfato. Y el estriado ventral, junto con el cuerpo estriado, qué pena pues que de pronto te ponga denso el podcast. No, no, dale, que está bueno. A... No, para nada, para nada, esto gusta. El, est el, 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 est el cuerpo estriado y la amígdala, junto con el, donde están las emociones, mejor dicho, la atención y la motivación, esas tres cosas forman algo que se llaman los ganglios basales, que tienen que ver con las respuestas motoras. Es decir a través del olfato encuentro lo que busca el adiestramiento moderno porque el perro fue diseñado para deportes y para, no, porque el perro necesita sobrevivir, la única función del cerebro es sobrevivir y para eso necesita cazar y para cazar tiene que ser concentrado, rápido, preciso atento, motivado no importa que lleve 10 días sin comer tiene que seguir persistiendo y si no se muere lo que hacemos nosotros en el adiestramiento es recrear una situación de caza y usamos los conceptos de caza, de presa lo difícil del adiestramiento es recrear la situación de casa sin la presa. Nosotros recreamos una situación de casa sin presa. Eso es un poco el arte, el arte del asunto, ¿cierto? Pero todo está mapeado. Entonces, si quieres hacer una modificación de conducta, un trabajo deportivo, tienes que trabajar en modificar el cerebro, en preparar... A ver, ¿cómo te lo digo? Cuando uno va al gimnasio, nosotros nos quedamos desde lo conductual, desde lo observable. Y desde ahí explicamos todo y no somos conscientes que hay un fondo. Todo va al cerebro. Entonces, cuando una persona hace ejercicio, su músculo crece porque el cerebro manda una información de que hay que generar nuevos tejidos y se hipertrofia y usted gana más fuerza y es capaz de levantar más peso. Cuando un perro se le estimula mucho, por ejemplo, el olfato, la motivación crece porque se crecen, se tejen nuevos tejidos en el cerebro en esa zona por la, el influjo del ambiente. Y al final tienes un perro que es capaz de motivarse más, pero porque el cerebro ha crecido. Nosotros nos quedamos en lo conductual, porque yo le hice un trabajo, sí, pero es que el trabajo que, existe, que hiciste modificó el cerebro. Entonces el sistema REFEL se centra en preparar un cerebro. Cuando yo tengo una materia prima, cuando yo tengo un perro que es atento, veloz, preciso, concentrado, motivado, le enseño lo que quiera y lo va a hacer con la misma actitud. A Hunter lo hemos puesto a practicar ring francés y él sale con toda la actitud. Lo ponemos a hacer OSI y él sale con toda la actitud. Lo ponemos a convivir, a que haga unas pruebas de sociabilidad y lo hace con toda la actitud, porque ya es su cerebro. Pero si yo me quedo en la técnica del sentado, del amor tal, a veces lo hace, a veces no. Esto tiene que ver con la investigación que yo les conté que hicimos, que al final la investigación lo que decía era, siempre entendimos en educación, vuelve a conectarse en los temas siempre, volvemos a ese origen. En educación a nosotros nos enseñaron que la lectura era importante, nosotros aprendimos a leer porque nos vendieron la idea que teníamos que leer para ser útiles, porque si yo no sé leer no puedo trabajar, no puedo ir a comprar una lista, no le puedo escribir una carta a la novia, entonces la lectura tenía una función utilitaria, pero realmente la, la lectura tiene una función transformadora, la lectura es una tecnología uno, hablar es un asunto natural. Todos aprendemos a hablar a los 13, 16 meses en condiciones naturales, pero no todos aprendemos a leer. Leer nos lo tienen que enseñar. Es una tecnología y modifica el cerebro. Y por eso cuando leemos el cerebro se vuelve más analítico, lo que hablábamos ahora, por el Al... lenguaje, que no necesariamente es bueno, pero sí, somos más analíticos. Una persona que lee no es más inteligente que el que lee, pero sí tiene una forma distinta de ver el mundo porque su cerebro es diferente. El perro que pasa por un proceso de adiestramiento no es igual al que está todo el día en un balcón, porque esos cerebros si los metemos a una tomografía son completamente distintos. Entonces el adiestramiento no entendido para una función utilitaria tradicional, zootécnica técnica de la vaca da leche, la gallina pone huevos, el perro hace pastoreo o el perro cuida o el perro tiene, sino el adiestramiento con una función transformadora. No es para que el perro haga algo, es porque el adiestramiento transforma a ese perro le transforma el cerebro y si sé cómo hacerlo pues hago una práctica más consciente entonces eso es un, un poco super la mindfuck esto.
1: ¿Cómo?
0: esto esto es esto es un mind esto es como como una sacudida sí estoy mi cerebro está explotando en este momento
1: no pero es cierto es cierto porque yo creo que en el fondo en la educación no es solo aprender habilidades es eh, transformar al individuo
2: la educación que nos tocó a nosotros era almacenar conocimiento uh -huh. era una educación que no servía para nada porque no nos acordamos de nada de lo que quisieron que recordáramos pero no salimos, la educación actual una parte, porque todavía hay mucha educación tradicional, lo que busca es no dar conocimiento porque el conocimiento cambió, cuando yo estaba en el colegio eran tres reinos, ya son como siete eran tres estados de la materia, son como cuatro eran cuatro sabores, ya son cinco todo era así, el conocimiento cambia lo que hay que formar es competencias, pensamiento crítico, creativo, pensamiento lógico, postura, personas éticas, compasivas. Si tenemos esa materia prima, esa persona es capaz de investigar un tema, de consultarlo, de cuestionarlo, de crear cosas nuevas. Pero si tenemos una persona que se sabe las capitales del mundo, las monedas del mundo, se sabe las fechas, esa persona no se va a desenvolver. Eso es igual en un perro. El perro se sabe 500 conductas, 500 trucos, o un perro que tiene un cerebro que es capaz de resolver, de proponer, de, 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 de estar más atento, más motivado. Eso es lo que yo apuesto, eso es lo que yo le apuesto que construyamos en nuestros perros. Oh, eso es bueno. una cosa fundamental del sistema. Súper sí. bueno,
0: súper sí. bueno
2: eso, Eugenio, está interesantísimo. Está, está pero...
1: O sea, y ahora, bueno, bueno,
0: ahondando un poco más en eso, eh, yendo como a un poco más de específico sobre el sistema, eh, ¿Cómo es el curso? Las personas que quisieran tomarlo, ¿Cómo lo toman? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde van? ¿Cómo te contactan?
2: Bueno, el curso tiene una duración de dos meses, es completamente online, eh, pero es, 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 digamos que es en tiempo real, conmigo ahí conversando, son encuentros de dos horas, eh, fines de semana, sábado y domingo, dos horas cada, cada día, son 12 módulos, Está pensado de una manera pedagógica, arranca con una caracterización que cada estudiante llena, donde la persona tiene que pensar, y es muy difícil, y escribir cuáles son sus cualidades, y cuáles son sus fortalezas y sus deficiencias desde el saber, desde el hacer y desde el ser. Pero no en conocimiento. No es, por ejemplo, en, en fortalezas que tomé el seminario o que son muy analítico. No. ¿Cierto? Es más desde las competencias, por ejemplo, resolución de problemas, habilidades blandas bueno, y plasmar eso ahí. ¿Por qué? Hay una cosa, y con esto arranca el curso, con este asunto pedagógico, como debería arrancar todo proceso educativo, como lo hacíamos en el colegio, con una caracterización de cada estudiante. ¿Por qué? Porque históricamente hemos pensado en todo y en el adiestramiento también, que, hay dos, que solamente hay dos fuentes, la teoría y la práctica. Entonces, ¿cuántos libros he leído y cuántos perros he trabajado? Y ahí sale la ecuación para un buen adiestrador. Pero eso no es todo. Porque hay tanta gente con tantos estudios y con tanta experiencia que no hace las cosas tan bien como otro que no ha estudiado nada, pero tiene un feeling y coge un perro y hace cosas que uno dice, ¿Usted cómo lo hizo? ¿Usted dónde estudió? Es por la habilidad. Porque ese es el asunto que entra a jugar ahí. Entonces, me pueden encantar los perros, los puedo amar, puedo haber estudiado mucho, puedo haber practicado mucho, pero si yo no soy consciente de mis habilidades porque la buena noticia es que las habilidades se desarrollan. Entonces, si por ejemplo, para trabajar con perros se necesita ser empático, se necesita tener resolución de problemas, comunicación asertiva, todo eso, y yo no lo tengo, pero soy consciente que no lo tengo, puedo trabajar en ello, claro. mejorar mis prácticas en el trabajo, pero no, nunca, nunca nos fijamos en eso. Entonces, el curso arranca con eso. Tiene un componente práctico que cada cual va haciendo porque es personalizado, son grupos pequeños, entonces yo atiendo en el uno a uno el caso de cada cual, y unos encuentros teóricos donde ya vemos el, el sistema REFEL desde cero. Veamos toda la información. ¿Cuál es una de las garantías que yo doy en el curso? Yo me alejé, porque bueno, ese espíritu rebelde del que me habla Román, eh, yo me alejé de la mala práctica. Yo cuestioné la forma en que, en que trabajamos los perros, pero también cuestioné la forma en que enseñamos en el gremio, porque soy educador. Y el, el cuento de guardarnos el secreto, de enseñar todo menos el truco clave, ese vicio yo no me dejé tocar. Cuando yo saqué el curso yo hablé con mi esposa y la primera pregunta que nos hicimos fue ¿estoy dispuesto a compartir todo lo que he construido durante estos años que me ha costado o no? Porque si no soy capaz de compartir todo o esto me va a pesar, yo no hago el curso para guardarme cosas. Entonces la garantía es que yo comparto todo, puede ser poquito, pero al menos es todo lo que yo tengo y no me guardo nada. Y cada vez que comparto, en cada, en cada versión del curso me llega información nueva. Tanto que en las presentaciones ustedes van a ver que encuentran referencias y alusiones a personas que ya pasaron por el curso ¿Qué digo? Miren, y esto tal, y esto me lo dijo tal persona, lo aprendí de tal, y lo tomo y lo introduzco ahí. Entonces, eso sigue creciendo, por eso es inacabado. Eso es un poco el curso. Eh, las personas que han terminado, digamos, como toda esta parte teórica y han hecho sus prácticas, sacamos recientemente un nuevo curso que ya es completamente práctico, pero es solo para egresados, porque tienes que tener la información, si no tienes la información vas a llegar perdido. Y hacemos unos encuentros, son grupos muy pequeños de 10 personas, todos egresados. Yo estoy con mi perro, ellos con el de ellos, en vivo a través del monitor. Yo les muestro lo que hago ya en la parte práctica puntual y retomamos lo que hemos visto en la teoría. Y ellos también lo hacen allá y yo a cada uno le voy haciendo devolución de y salen cosas fantásticas. Cosas que a mí ni se me ocurren porque solamente caigo en cuenta de ellas cuando las veo en el otro haciéndole Entonces, claro. cuando veo a le puedo decir, mira, estás cometiendo este error. Y es muy claro. Porque el perro no le está haciendo las cosas, y mira, cambia esto, cosas sutiles, cambia esta mano, y lo cambia, y todos evidenciamos en vivo que el perro cambia. Entonces, <risa> eso es un poco el, el sistema. Es, así es como funciona ese curso. Y está, tenemos de todos los países eh, y de todas las especialidades. Entonces, eso lo enriquece demasiado, porque ahí encuentras personas de, de todas las especialidades deportivas o de trabajo con perros. Y tenemos personas de Chile, Argentina, México, Costa Rica. Es, yo, lo, yo soy el que más lo disfruto.
0: <risa> Seguro. Está muy interesante. Y eh, Eugenio, actualmente tú eh, atiendes, ¿tú estás dedicado solamente a ayudar a otros educadores o, o, o también estás trabajando como con clientes, atiendes personas que de repente quieran ver sus perros contigo, qué sé yo?
2: No, yo solamente me dedico al tema de educación, pero no solamente tengo adiestradores, hay personas eh, que no son del mundo del adiestramiento y de cero, que dicen que quieren aprender y, y lo pueden hacer, incluso tienen una fortaleza, tienen menos cosas que desaprender, el que lleva 20 claro. años trabajando de una forma a veces le cuesta más asimilar un concepto claro. el que llega así, entonces... También trabajo con personas de cero y que no son administradores, pero sí solamente en ese tema. Y ellos vienen, algunos vienen aquí a la sede con sus perros y trabajamos conjuntamente y ellos se van con tareas para la casa y van trabajando. Pero, por ejemplo, temas de, de, de yo ir y trabajar un perro. No, yo trabajo con la persona y le enseño cómo y lo hacen. Pero yo ya hacer los trabajos, en ese caso lo que hago, que me resultan muchas personas que me solicitan eso, lo que hago es remitir a egresados del curso que se dedican a esos temas y ya ellos sí lo hacen directamente pero yo básicamente es este tema de enseñar cómo hacerlo con personas con y sin experiencia
0: está muy muy bueno muy bueno eh, bueno ya es que tenemos ya una hora y media ya casi siempre, eh, casi siempre nuestros episodios suelen ser de más o menos esto y para ir más o menos entonces empezando a cerrar y tampoco quitarte más tiempo Eugenio eh, las personas que quisieran contactarte que quisieran tomar el curso, que quisieran eh, conversar contigo, ponerse en contacto, eh, a dónde te pueden conseguir, cuál es la mejor eh, vía para, con, para contactarte, eh, dónde pueden estar pendientes de del contenido que, eh, que generas o dónde sueles estar más presente. Sí,
2: ¿cómo, en, cómo te
1: ubican? ¿Cómo te pues... ubican, Exacto.
2: Pueden encontrarme en Instagram como ingenio.animal arroba ingenio.animal o también en, en YouTube y en Facebook como Ingenio Animal. Okay. Eh, ahí pueden contactarme fácilmente.
0: ¿Hay, ¿Hay algún correo electrónico tal vez? O siempre es todo por redes sociales directamente.
2: No, también tengo un correo eh, Eugenioenao.yaho.com. Ok. Y, y bueno, en mi WhatsApp, que es por donde me escriben también directamente para, para información sobre el curso.
0: Perfecto. Bueno, eso sí lo vamos a dejar para,
2: para que tú lo entregues cuando te
0: contacte por otro lado. este Pero bueno, está fantástico, Eugenio. De verdad, muy interesante. Yo creo que esto fue más de lo que yo esperaba sí, en, tú, esta, yo en, también. Este, en este episodio. Usó no, bastante, no,
1: no, no. creo que hay cosas demasiado interesantes y sí, tienes un enfoque que, que, eh, que no creo no que puede, puede enriquecer mucho. A, al gremio.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Sí, un gremio que buenísimo. busca ser, un gremio que busca ser acabado, monoforme y ortodoxo. <risa> <risa> sí. Y ahí es donde es necesario como agitar un poco el panorama y decir, oye, <risa> no.
0: Sí, de hecho, de hecho mientras gente estaba diciendo estas cosas, yo decía, ok, yo, tío, yo hago esto, ok, yo sí, yo veo las cosas así. <risa> Tengo que empezar yo también a sacudirme la cabeza. Mira, yo he bueno. escuchado muchas
2: personas que me, dicen, que me dicen, usted quiere volver complejo lo simple. El perro es simple. El perro es sencillo, es simple. Y usted le quiere poner términos y conceptos y lo quiere complejidad pues el perro es muy claro. Pero el perro no es simple. El perro es tan complejo que llevamos... Unos dicen que 15.000, otros que 20.000, 30.000 años, en fin, con él y no lo hemos podido entender. Especulamos mucho, sí, especulamos, pero todavía nos seguimos rompiendo la cabeza porque no es simple y al quererlo simplificar lo complejizamos más, lo alejamos más de nuestra comprensión al quererlo simplificar. Entonces, esa es una cosa. Y, y la otra es algo de la naturaleza humana, es un proceso normal, Siempre que salen formas diferentes de pensar, que es la forma en cómo va creciendo el conocimiento, siempre esas personas son totalmente atacadas. Y, y, y no solo porque siempre nos remiten a, a Copérnico, a Galileo, a, pero no, actualmente, por ejemplo, este se me olvida siempre el nombre de este médico, creo que es el doctor House, no, no estoy seguro, doctor, bueno, que creó el, el implante coclear. No sé si han escuchado de eso. No, en mi caso no esta persona fue totalmente atacada le quebraron los vidrios de la casa lo decían que estaba explotando a los niños con, el, con ese tal implante que es lo que hemos visto todos, esta prótesis que algunos niños que no escuchan, les colocan por fuera sí, sí, pero que pero antes cero abarcaba media cabeza, entonces ¿sí? lo atacaban pues de explotador y hoy en día es lo que se impuso ¿sí? pero esta persona salió sacrificada simplemente porque encontró una manera distinta de hacerlo, entonces los ataques las críticas, siempre van a estar ahí y es como un buen indicador. Yo creo que ese es un buen indicador. Sí, exactamente. Es un buen indicador. exactamente. Es un buen si te indicador.
1: están criticando, si te están cuestionando, si te están señalando de que estás inventando términos y cómo se le ocurre a este loco, es porque probablemente vas por buen camino. Es
0: un buen indicador, sí. Bueno, Eugenio, de verdad, muchísimas gracias. Yo no sé si vas a, a gustar hacer la clásica de la frase.
1: Este, ah, sí, pero es que me quedé, estoy todavía como maravillado, estoy con, con, un poco perdido. Eh, Eugenio, si tú tuvieras que... Dejar una frase, una idea sembrada en todos los tutores de perros que están escuchándonos en este momento. ¿Qué les dirías o qué quisieras que les quede ahí tatuado en la cabeza?
2: Tan difícil, tan difícil. Porque piensa uno tantas cosas. Dejaron lo difícil Ajá. para el final. Porque uno piensa tantas cosas que quisiera sintetizarlas en una sola frase. Pero... Yo creo que podría ser eh, no, no, quedarse, no quedarse con el camino fácil que es con lo que nos dicen. Cuestionar todo, como lo hace la filosofía. La filosofía realmente se dedica a cuestionar lo evidente, lo claro. Entonces, cuando una verdad nos parezca absoluta, cuestionémosla. Y encontraremos cosas maravillosas detrás de eso. Pero no nos quedemos con que es la fórmula que nos enseñó tal, ¿cierto? Porque no existe un único camino. Y cuando y nos casamos con un camino, dejamos de ver los otros cinco. Como dijo, y qué pena que me dicen una frase y he hecho un discurso. No importa, porque, venga. Entonces, no Tomás Alva Edison, ¿cierto? La, la famosa frase de Tomás Alva Edison, que la voy a parafrasear, que dijo: eh, yo, yo no fracasé. Yo encontré 999 formas, 999 desaciertos de para encontrar la bombilla. Yeah. La, la falla es otra forma de aprendizaje. El error es otra forma de aprender. Entonces cuando nos estamos equivocando, no nos estamos equivocando, estamos entendiendo las formas inadecuadas que nos llevan a otro camino. Pero no sé, yo creo que ese sería como el mensaje un poco que dejaría. Creo que no. un mensaje un poco abstracto quedó. <risa> No, pero sí, buenísimo.
1: Estamos Bravo, absolutamente de acuerdo contigo de cuestionar todo lo que nos caiga en las manos. Súper. No hay verdades absolutas, también. no hay eh, dogmas que seguir. Es, oye, vamos a esto que estoy recibiendo. Está bien, está bonito, crítico. me gusta, pero voy, exactamente, pero voy a cuestionarlo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Eugenio. De verdad que ha sido un enorme placer haber conversado contigo. Eh, ¿Román?
0: Sí, yo creo que está fantástico, Eugenio. Esperamos que podamos coordinar para una, segunda, para una segunda oportunidad, porque de verdad creo que hay mil temas más que seguramente vamos a querer ahondar contigo. Pero bueno, gracias por haberte tomado el tiempo, gracias por haberte hecho un espacio para nosotros. Eh, y bueno, esperamos que esto en verdad sea de mucho provecho para las personas y que, y que en verdad te contacten porque yo creo que dentro de eso estamos nosotros que seguramente lo vamos a hacer para ver cómo en qué momento hacemos un, un cursito de esos del de Refel que se ve tan interesante. Y bueno, gracias por, la, por el espacio eh,
2: para nosotros. No, nuevamente mil gracias a ustedes por invitarme, Esta, este tiempo se me pasó volando, muy sí. entretenido, conversamos de una manera muy fluida, se nota que nos apasiona el tema los tres, entonces qué bueno, cuando quieran, mejor dicho, igual las puertas de Ingenio Animal, ya sea que quieran venir a la sede de manera física o de alguna cosa que hagamos conjuntamente, siempre estarán abiertas también para ustedes. Gracias Eugenio,
1: muchísimas Muchísimo, gracias. Muchísimas gracias.
2: Así que bueno,
0: este, ahí nos estamos despidiendo, ya saben que pueden contactar a Eugenio en Instagram bajo el eh, arroba ingenio.animal, eh, los que estén interesados en contactarlo para ver eh, ese curso de Refel con él o cualquier otra consulta que quieran ver con, con él directamente eh, ubicado en Colombia y obviamente trabajo online, así que lo pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias Eugenio y bueno, estaremos entonces atentos para una próxima oportunidad.
2: Feliz Perfecto. noche y gracias. Un abrazo, que estén muy bien, que
0: descansen. Igualmente. Vale. Muchísimas gracias. Chao. Bueno,
1: Román, ¿qué nos queda? Bueno,
0: muchísimas gracias a todos. Bueno, ya vieron este personajazo fantástico, un episodio súper interesante, súper lleno de como un montón de eh, movidas, sacudones de conceptos, sacudones de dogmas, de paradigmas que no tiene tal vez, y eso está bueno, ese como espíritu rebelde de de Eugenio que nos pueda aportar ahí. Yo creo que hace falta más personas como Eugenio que, que de repente tengan esa claridad de que no hay una sola manera de llegar a las cosas y que la verdad todo depende. Eso está buenísimo, que haya pensamiento crítico porque hace falta. Así que bueno, yo estoy súper contento con este episodio. Muchísimas gracias, Gustavo. Y a todos los que están escuchando, recuerden que nos puedes contactar. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, nos pueden contactar a... Eh, nuestro correo <risa> primero, <risa> nos pueden escribir a nuestro correo laboratorio laboratoriocaninopodcast.gmail nos pueden escribir ahí lo que quieren y si quieren también contactarnos por Instagram, nos pueden contactar en laboratorio laboratoriocaninopodcast si tienen igual alguna sugerencia alguna persona que quisieran que entrevistemos consultas, temas eh, si desean contactarnos directamente nosotros nos pueden contactar a Gustavo en arroba el profesor canino y ahí me pueden contactar en arroba trainer gracias por haber escuchado, gracias por haber estado ahí y nos vemos en la próxima
1: oportunidad, en un próximo episodio. Que estén súper, súper bien, como siempre. Cuídense.